0: O Eletroeste
1: Rádio com os parceiros e amigos do Charrua Rural. Estamos aqui agora 9 e 10, Roger. 9 e 10, né? 9 e 10, um tempo bonito, né? Acho que seria excelente se a gente pudesse falar um tempo chovendo, aí seria mais bonito ainda. Mas teve lugarzinhos que choveu, choveram ontem. Né? Eu tava lá pro plano na, na metade da tarde. E choveu para aquele lado, hoje de noite choveu de novo Está né? tá vindo essas mangas d'água né? em, em pontuais, locais pontuais Mas também tá já é alguma coisa, estamos mais perto da, do fim da seca do que do começo dela 22 graus agora, sensação de 25 graus É possibilidade da mentira, diz o Roger, possibilidade de chuva de 1%, tinha um pouquinho mais, já caiu, não... então acho que é preparar as máquinas e tocar a ficha hoje, continuando a colheita de quem já começou, mas muito bem, acho que hoje o papo, a gente vai dar uma, uma pincelada, vamos dizer assim, em diversas, diversos assuntos, a gente não tem uma pauta é, fixada, mas aconteceram algumas coisas durante essa semana e tem algo ainda para acontecer para frente. Eu acho que é bom a gente se informar e ver como as coisas estão andando do que está que acontecendo. Então, pá, vão passar pela, pelo arroz, vão passar pela pecuária, sem dúvida vão passar pela soja também. Então, vai ser bem diversificado e, e é, dando tudo certo, uh, por volta lá de umas 10 horas, o Antônio da Luz entra aqui também conosco e vamos falar um pouquinho da economia. Mas bem, está conosco aqui Roberto Fagundes, presidente da Associação Rural de Uruguaiana e vice-presidente da Federa Roça
2: Bom dia, Robertito. Bom dia, Bernardo. Bom dia, Joel. Bom dia, ouvintes.
1: Também aqui, Joel Michelotti, engenheiro agrônomo do Grupo Seolim. Bom dia, Joel.
3: Bom dia, Bom dia, mesa aqui, bom dia, pessoal da Charrua, os amigos aí do, é, da agropecuária, da, das lavouras, do, do campo. O Marcos,
1: quando vem aqui, tem que mandar um abraço para todas as granjas, porque senão é. a turma fica enciumada. Então tu, tu começa a listar, porque daqui a pouco vai ter ciúmes lá, tia. <risos> Também tá conosco aqui, João Gaspar Almeida, presidente da Comissão de Relações Institucionais. Bom dia, do IDEPEC. Bom dia, João. Tudo bem? João, teu microfone já está fechado. Vamos ver agora.
4: É. Agora Bora. sim. Tá, desculpe. Uh, bom dia, Bernardo. Bom dia, Robertito. Bom dia, Joel. Bom dia, Paulo Epson. Uh, Bernardo, eu estou em Porto Alegre. Amanheceu um clima... Uh, fresco, fresquinho de manhã e com neblina e agora fechou quase que uma uma tormenta aqui Maravilha. deu uma inveja de levar essa, essa tormenta para aí, nem imagino e uma chance de chuva boa aqui pro Porto Alegre, eu não sei eu, eu recebi notícias de alegrete ontem uhum. e chuvas de até 60 milímetros não sei se vocês receberam também
1: não, eu, eu e... fiquei sabendo também até eu tenho um, um amigo ali que tava lá, mas não consegui falar com ele para ver se tinha chovido lá na área dele, mas também é, fiquei sabendo.
4: E eu, eu imaginei o Paulo estava com dificuldade de acesso ao link dele, imaginei que fosse uma chuva de 100 milímetros lá e fiquei triste que ele apareceu. <risos> também conosco aqui Paulo
1: Ebsen, vice-presidente do Instituto Desenvolve Pecuária. Bom dia, Paulo,
5: tudo bem contigo? Bom dia Bernardo, bom dia Robertito, bom dia Joel, bom dia meu amigo João Gaspar, essa turma querida aí de Uruguaiana. Eu estou aqui em Cachoeira e mais uma vez frustrado porque a chuva que se deslocava aqui foi desviada lá para a serra, em Cão dos Cabrais e tudo, já sei que lá choveu já 20 milímetros. Aqui não chegou a ficar no infelizmente. Qualquer, qualquer água que caia, né? Qualquer um
1: milímetro a gente tá tá vibrando mesmo que diga, Tchê, não deu nem pra poeira, mano, bueno, mas ao menos é amenizado. Que troço complicado, tê. eu eu tive andando ali pela 290 ontem, né? Fui e fazia um te... fazia uns dias que eu não ia. É estarrecedor, cara. tinha um troço só falta voar aquele feno que nem nos filmes de Faroeste assim, é a única coisa que falta o restante tá é igual. Na pedra? Na pedra? Não tem nada
5: para comer, gado magro? Troço muito sério, muito sério. Muito sério. Bernardo, eu costumo andar pela 290, eu moro em Porto Alegre e venho para a propriedade pela 290. Mas eu faço parte do sítio 125 aqui de Cachoeira do Sul, e ontem nós tivemos reunião na casa até por, do nosso presidente. E eu então andei 45 quilômetros pelas estradas do interior do município. O quadro é dantesco, aonde tem ainda gado, literalmente o gado está lambendo a terra. É uma tristeza andar pelo interior do município.
1: Não, é, é, é,
5: é triste, triste é a palavra
1: mesmo, porque não tem onde colocar, não tem o que fazer, não tem o que fazer, é, é se achar de estratégias, né? Quem, quem pode? Né, de áreas aonde tinha teve alguma chuva e que conseguiram produzir e que tá vindo até para cá bastante da região de Pelotas ali, tá vindo é, pré-secado para cá. Né? Quem aqui teve água e conseguiu produzir pasto, conseguiu produzir silagem, silagem tá colhendo também. Né? Mas dentro dessas estratégias, o restante é... Olha,
2: é horrível. Tá horrível. Aham. Mas muito bem. Robert, Robert. O, bom, o bom disso que está acontecendo agora, nesse né, fenômeno de uns dias para cá, é que começou a chover mais geral. né uhum. As médias de chuva no município têm sido praticamente uhum. em todo o município. Isso está uhum. trazendo uma umidade relativa do ar boa e diminuiu a temperatura. Isso facilita a entrada de nuvens, de chuva. Agora, por exemplo, eu estava olhando dia 1 já marca uma chuva boa de novo o problema é que ela tá chega dois dias antes ela baixa ou some mas Desvia. esse ambiente que está começando a se criar de novo isso é positivo também acho também acho.
1: Robertito, começo contigo porque tiveste na abertura da colheita do arroz queria que tu desse uma, uma comentada de como foi né, qual foi a impressão eu acho que de, de alguns anos para cá, de é para trás, olhando para trás um pouco, acho que esse ano senti a região um pouco mais representada, região do Uruguai um pouco mais representada do que estava acontecendo nos eventos assim, né? Até dos comentários e de, das pessoas que iam e que lá traziam essa essa referência assim, mano, ah, nós estamos meio escanteado, né? Eu acho, eu senti um pouco diferente desse ano, né? É... queria que tu comentasse também um pouquinho tu fosse João
3: na abertura depois Capidão.
1: queria que vocês comentassem um pouquinho também dessa questão da integração entre outras culturas nas terras baixas eu acho que tem se isso aí tem tem andado tem andado muito bem e tem é tão bem que já está sendo representativo nas áreas plantadas e na nossa região também aqui em Dourado também está se representando bem a diminuição da área da... Então arroz, aumento de soja, enfim. Dá é uma comentada para nós isso aí, um Robert, por favor.
2: Bom, é, superou nossas expectativas né abertura. Em três dias nós conseguimos 13.500 visitantes. É, nós calculava 10 mil, deu um salto para 13.500. Nós tivemos bastantes é, stands, né vitrines. Bastante expositores aumentou, nós tivemos que fazer mais duas ruas ali, aumentar um pedaço, dentro da Embrapa. É, o pessoal ficou satisfeito, nós fizemos aquela troca da abertura, que antes era às duas horas da tarde, matava a metade do último dia. E aí os nossos patrocinadores, nossos é, o pessoal que põe lá, hum. eles não tava muito faceiro porque o último dia então ficava cortado né o pessoal já quatro horas da tarde já não ia mais, não tinha mais ninguém então a gente trocou o horário pra, principalmente pelo calor e para as pessoas não ficarem muito no sol de, de duas horas da tarde e realmente foi um sucesso porque depois o pessoal ficou a porfeira continuou a, a abertura continuou e de noite começou a surgir eventos noturnos de novo ali cada stand, alguns fizeram churrasco, chamaram seus clientes, então tu, o evento teve vida amanhã, tarde e praticamente noite, e também as novidades que teve, né, pecuária, milho, soja, arroz, o, o pessoal ali da... nós estamos com dois pivôs, né, e também se faz o ping-pong como é na realidade até no pivô você faz isso, uhum. então o pivô tem duas bases, um, um pivô tem duas bases, quando tem que trocar ele, só trocar o, o pivô em cima da base já está pronta, uhum. e tem um, tinha um pivô para a pecuária, para as pastagens, e esse ano nós tivemos que dividir em dois roteiros, porque eles, como, como o, troço, a, o negócio cresceu tanto, ficou muito comprido o roteiro para o pessoal pra, andar por tudo. Então, se deu duas escolhas. E também teve o Duas Safras, né, uhum. que foi um sucesso. Nossa, o Senar fez a primeira palestra de Duas Safras que teve, foi bem concorrido ali de produtores assistindo e também isso aí no, nos leva a ter essa parceria com o Senar, que também foi muito produtivo. Com respeito a... Tu, tu perguntou da... Representatividade. Da representatividade. Foi é, ali uma região privilegiada, né? Para ter representatividade mais a, de várias pessoas. Por isso que nós conseguimos 13.500 pessoas. Uhum. É, ali já se fez muitos investimentos dentro da Embrapa. Então, isso tem que ser diluído. Porque não deixa de ser um negócio. claro é, Os patrocinadores, o, o pessoal que vai lá expor, eles têm essa preferência lá, aquela região está tá desenvolvida, então eles têm interesse até para os clientes para vender, já tem uns que nem terminante nem tinha terminado a nossa abertura, já estavam nos procurando para o ano que vem, e a gente vê assim de tras, levar para outras regiões mais arriscado, porque... Uhum essas empresas querem público querem e nós trazer para levar para um lugar onde não vai ter público é a abertura ficaria fadada ao, ao fracasso né? uhum, uhum. então isso nos assusta uhum, uhum. esse é o grande problema de tentar tirar de, dessa região ali porque os produtores ali fazem 200 300 km e e representa bastante para chegar uhum. lá as caravanas tudo. Claro. Joel? Mas o pessoal do Uruguaiana né? se fez presente
1: e, e, e premiações também, não?
2: Né? E teve os homenageados também. Os homenageados também, Uruguai. também pra
1: cá, exatamente. Foi o, o, Sissico. o
2: Sissico e o, 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 o Walter. Walter. Né?
1: Não. Não. Memória, muito bem, Joel. Essa a, a, a abertura da colheita ela tem uma proposta, sem dúvida nenhuma, bastante técnica, né? É, acredito também, sem dúvida, ela também tem uma posição política bastante importante, e acho que depois é importante até a gente comentar, Robertito, das, das ações que poderiam podem vir e se são suficientes para é, estancar estancar não, mas da, da, é, como é que é, ajudar os produtores em relação a essa seca, é, a, ações do governo que podem vir. É, enfim, que ela tem essa ação técnica, né? A gente tem um, teve um dado que foi até a Mônia que postou, dia desses, um comparativo das áreas semeadas. É, no, isso do Rio Grande do Sul, né? 957 mil hectares, estou arredondando o número, do ano passado para a colheita deste ano, né? 839 mil hectares, redução de 117 mil hectares na área semeada de arroz, né? É, um aumento comparativo da área semeada em relação de soja em Rio Grande do Sul 426 mil hectares ano passado, esse ano 505 mil hectares aumento de 79 mil hectares né? é, essas ações da, da abertura ou qualquer outra ações que te vem vendo tecnicamente essa evolução da necessidade de, rotar, de rodar com as áreas, com os cultivos, né? cultivares também, vocês estão fazendo no grupo? Vocês estão sentindo de que é importante isso em relação ao negócio e não só também em relação ao sistema de produção? Como é que vocês estão conseguindo pegar essas técnicas e aplicar dentro do grupo?
3: Bom, Bernardo, assim, a abertura da colheita acho que voltou a quatro safras, já está sendo por aí, quatro, cinco safras, né, safras desde o início da pandemia, eu acho que eu falei uma ou duas dessas edições aí, uhum. e, mas a região também a gente já acompanha já há mais de 10 anos aí, né, <risos> é, e, 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 e bastante buscando uma questão de troca, assim, de, de, de conhecimento, de técnica e, e propriamente de negócios, né. Uhum. E, e para nós do grupo aí, o nosso estalo, principalmente, assim, para mim dentro de uma responsabilidade técnica, há 6, 7 anos eu comecei a ver que o troço estava evoluindo, que assim, dentro da monocultura, que tu pega o arroz 5, 6 anos atrás, é... os últimos 2, 3 anos a gente passou por uma fase boa, principalmente preços, dentro uhum. das, das dificuldades que dois anos já descer, que coisa. É, mas nós pegamos antes de, dessa seca, essa seca passada, pegamos duas, três sapras boas, assim, que deu para o produtor dar uma respirada e diminuir um pouco da cola, né, que vinha de, de arrasto. E, mas antes disso a gente já estava vendo que estava tendo uma inversão, aí, porque assim é, dentro da monocultura do arroz, eu considero que a fronteira oeste ainda está dentro da monocultura, não adianta nós estamos ainda Por mais que hoje já se tenha mais de 10 mil hectares Em rotação com arroz, soja é, Talvez Itaqui, Maçambará Aquela região tem já a cultura da soja Mais de coxilha Aí né? não, não é rotação com arroz né? Uma coisa é a rotação com arroz A soja com rotação com arroz em área de arroz E outra é a soja de coxilha Que também claro. tem seu aumento Mas no estado que aumentou Realmente é, é, Expansivamente, assim foi a rotação com arroz que hoje você passa de 500 mil hectares e antes não se plantava, há dois, três anos atrás estava em 300 mil hectares. Então, tu vê o salto que isso está tá dando. Então, assim a gente já vinha acompanhando isso aí dentro do grupo assim cinco, seis anos atrás. Não, nós vamos ter que começar a fazer alguma coisa diferente, porque assim dentro do negócio, uma monocultura o momento que tu ficar só na mão de uma cultura que daqui a pouco por mais que seja segura irrigada tudo mas tem a questão de mercado tu concorre, concorre globalmente né então claro. é a gente tem que ter uma segunda alternativa e nós tinha tínhamos até então a pecuária e tínhamos o arroz uhum. que dá pra fazer uma monocultura né então hoje a gente está tentando colocar é, a soja tá tá no negócio é, tem a tem a pastagem, tem a questão do milho, uhum. né, que é a, a silagem, a comida que nessas secas aí, você vê o valor, né? Você vê o valor disso aí, tudo irrigado, né? Uhum. Uhum. E, e assim, trazendo o, o pessoal, esse crescimento aí que vem é, hoje, é, tem muitos produtores dessa região mais sul lá, que é, inverteram, então essa área hoje que além da questão da seca, está diminuindo o ar, o pessoal reduziu, a questão do custo também, mas o que está interferindo realmente é a soja que está concorrendo. Então o que, que é? O pessoal, tem muita gente grande que tu pega lá quatro irmãos, pega canoa merim que são.. Uma, são é, na região são áreas representativas, eles plantavam é, 60% da área era arroz. E 30, 40 era soja E agora isso está invertendo Na propriedade, então a soja já está passando Na área da arroz uhum. e Esse ano passou em muitas propriedades Isso que aconteceu, e aí que está re, tá Refletindo na, na questão E isso é muito bom, nós aqui Por mais que a gente está atrasado nessa né, de, de conseguir colocar a, a soja e outras culturas No sistema, mas eles estão conseguindo Inverter, então é, Essa pressão da, da, da área De arroz claro. acaba que Diminui? Diminui. Claro. E, e, então dá uma uhum. equalizada no mercado é, também. É, é uma
1: de, uma. de um efeito natural. De né? um efeito natural. Porque o que a gente sempre comenta quando vem aqui, tchê, não pode passar de um milhão de hectares a área é, plantada. Sempre você vem e você comenta esse número, né? Acontece que o que tem, o que tem ser visto é que tecnicamente. E mercadologicamente, não vamos né, dizer só técnica não. Mercadologicamente também está favorecendo que você tenha outras culturas dentro do, do sistema. E aí faz com que naturalmente as áreas plantadas sejam diminuídas. Não, eu acho que isso também, acho muito salutar a relação a isso. É, e
3: dentro disso aí, é... e se tu pegar o arroz, todo é irrigado, né? Uhum. E, 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 e assim, ó, se tu olhar para as culturas... Que hoje ainda são cultura sequeiro, por exemplo porque porque a maior parte da soja do estado dessa da rotação com arroz ela não é irrigada se tu pegar se for 5 a 10 irrigada, cento é muito então tu vê o potencial que ainda tem uhum. de evolução porque o pessoal o que que é não tão colhendo sem sacos de soja que nem no norte do estado que naturalmente 80 90 colhe né, uhum. quase secas aí nem tanto né banho uhum. perdeu estabilidade nos últimos dois anos porque não teve nem chuva regular no norte que é muito natural né mas, a, mas a, 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 parte sul, a, a parte mais sul A metade sul do estado Tirando a front, mais a fronteira oeste aqui Está é, muita pressão da, da, Dessa dobradinha Arroz e soja uhum. Então a gente está vendo isso aí a gente está até um pouco assustado né Porque como é que nós vamos evoluir mais aqui na, na fronteira Porque a, nós aqui Você vê que assim a, O nosso tipo de solo, topografia Tudo dá uma disputada na questão da irrigação A gente tem recurso hídrico que concorre também com o arroz querendo claro. que concorre né então a gente tem essa premissa mas esse pessoal da mais do da, do sul aí é, hoje estão colhendo 50 60 sem irrigar entendeu não é, tendo uma estabilidade nisso aí estão com as técnicas mais é, mais apuradas estão conseguindo isso aí que eu achava até que era impossível sem irrigação eles lá uhum. então, hoje <risos> estão conseguindo por tipo de solo então assim é... se eles começar a irrigar tem muita gente sistematizando fazendo suavização, porque Eu lá vi. eles tem muito mais problema de drenagem então às vezes até eles não irrigam porque se colocar água às vezes é um problema uhum. então eles preferem que a planta sofra de, de seco mas que não pegue tanto estrago uhum. mas no momento que eles é, o pessoal tá fazendo investido o momento que eles começar a irrigar e vão ter estabilidade 70, 80, mais rápido que nós aqui na fronteira, que nós irrigando, nós podemos ter uma estabilidade, hoje a curto prazo, 50, 60, nós podemos ter. Uhum, uhum. Né? Nós podemos ter também, só que o nosso custo é mais elevado. Sem dúvida. Nosso
2: custo é mais elevado, então
3: essa é que é a dinâmica uhum. aí que a gente tem que estar tá, tá olhando aí, essas são as diferenças. Há uhum,
2: né? uhum. cinco anos que a Federal Arroz faz lá em, em Capão do Leão, Pelotas, e faz cinco anos que nós começamos com essa diversificação, principalmente ano com a soja. E também, tanto assim que o nome dessa, desse ano foi Arrozeiros Multi,
4: Multisafros. Uhum.
2: Então isso já é nesse caminho. E simultaneamente, sem ser conversado, a Farsul começou com o Duas safras. Certo. E aí nós estava, cada um por um lado foi aí que a Federal também entrou no Duas Safras. Isso a entra a pecuária façada. junto, né? Claro. E entra é, a pecuária né? claro. junto, lógico, é. entra tudo. É. Lá, lá no litoral, eles tinham um problema de arroz vermelho e baixa produção. Em e nós trem. aqui estávamos no paraíso. E nós tá é, no três paraíso. Corte. Três cortes. E isso, para nós, era o ideal. Uhum. Três cortes, a média nossa aqui da Terra região é, é dois cortes e meio. É,
1: é dois, dois e
2: três, não? Né? É. E aí, o que, que aconteceu lá? Com esse, com esse ping-pong que começou com a soja, e lógico, outras tecnologias, terminou o arroz vermelho, e hoje eles produzem uns 20, 30 sacos em uhum. função, quando ah, volta mas... para o arroz, a produtividade melhorou, então eles se seguir essa tendência, o que a gente vê, eles estão quase produzindo o que nós produzimos aqui, uhum. com o um custo mais barato, né, e o valor agregado em função do porto está claro, mais perto do, do porto, lado. eles conseguem vender ainda com um valor melhor o uhum. arroz
3: do que aqui. É o paraíso, Opa. né? Quase o mundo perfeito. Né? É, é,
2: e era aqui, os oito anos atrás,
1: era uma tragédia. É, era ovelha negra, como chama, né? Da era família. uma tragédia. Muito bem. Paulo, acho que a, a, a turma introduziu bem o assunto aqui em relação, porque a, a pecuária vem junto nesse, nesse panorama, né? A pecuária se aproveita bastante Dessa, dessa situação que é armada pelas rotações das culturas, né? A gente tem uma, uma necessidade muito forte de ter boas pastagens no inverno, né? E acho que a, a, a lavoura vem ajudando a fazer isso aí. Né? Tu acho que tu, dentro da tua propriedade também tem um... Tu vivenciaste bastante disso aqui, até pela região de Cachoeira ter esse perfil diferente da, daqui da nossa região e acho que tu vivenciasse exatamente isso que o, o Joel comentou, né? Essa rotação das culturas e e o benefício que vem da pecuária. Pode comentar um pouquinho para nós em relação à tua experiência e por consequência a tua visão de como está indo essa é, esse desenho de sistemas de produção. Posso
5: sim, Joel. Uh, eu não tenho a prática e a experiência que o pessoal aí abaixo. de Uruguaiana tem em lavoura de arroz, porque eu não planto arroz. A minha experiência é em cotação de cultura na coxilha. eu ano, pass... ano retrasado eu fiz uma experiência e plantei no inverno um trigo duplo propósito, que era o trigo BRS pastoreio da Embrapa. E... Naquela ocasião, eh, eu observei que os animais tinham preferência a pastorear o trigo ao invés da aveia, que era a outro, outra planta que eu tinha, ao lado da área de trigo. E aqui, esse fato me chamou muito a atenção e na expointer do ano passado, eu estive uh, comentando com o Fernando da Embrapa de Bagé este fato e ele me chamou a atenção para uma coisa que eu até então desconhecia e que ele me, me relatou o seguinte, Paulo, é, por ordem de preferência para o pastoreio, é, em primeiro lugar o trigo, em segundo lugar o azevém e em terceiro lugar a aveia. É, como eu faço somente recria e terminação, eu neste ano passado, agora em 2022, ampliei a área. Em 2021 eu havia cultivado 21 hectares para fazer silagem. Fiz silagem de trigo, usei a silagem de trigo com os resultados. Aí, esse ano, eu, passou, eu tive a oportunidade de aumentar a área e plantei 100 hectares deste mesmo trigo. E, para minha surpresa, o resultado foi, eu diria, de, de ótimo para excelente. Por quê? Porque, nestes 100 hectares, eu tenho 41 hectares, onde eu havia tido uma competição com o azevém eu não havia dessecado deixei o azevem germinar e fiz 484 bolas de 450 quilos de pré-secado de trigo com azevem. no restante da área eu produzia a semente de trigo e ainda colhi, colhi o grão e durante o período de utilização desta área de trigo eu mantive 180 terneiros em que tiveram ganho de peso superior a 1,2 kg por animal. Ganho, ganho médio diário. Uhum. Então, uh, uh, eu acho que é uma alternativa extremamente importante, até porque eu estou pensando agora em fazer comida no inverno, porque fazer comida no verão com essa seca está ficando impossível. Claro. Além de mais é. caro, um risco enorme. É, exatamente, tá? o custo é menor, o custo que eu tive da silagem de trigo é infinitamente menor que o custo da silagem de milho, uhum. a eventual uh, 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 deficiência da silagem de trigo, você corrige com um concentrado, não é? e você tem um outra, uma outra alternativa, eu acho de vital importância nós produzirmos comida, no inverno e verão, neste programa que a Farsulcão lançou em tão boa hora, é importantíssimo. Um Estado como o nosso, ter áreas ociosas no inverno é inaceitável. Uhum. Não é possível. Nós não podemos nos dar ao luxo de ficar com essa área enorme aqui no Estado, em pleno inverno, sem ocupação. Eu já não estou nem falando no agricultor, que tem restrições a colocar terneiros, fazer uma carga animal eh, relativamente leve na sequência da soja, aproveitando o Azevenha, aproveitando a aveia. Sabes que eh, eh, existe restrição por uma boa parte dos nossos agricultores, principalmente na metade norte do estado, em povoar as suas áreas no inverno. Né? Eles se preocupam com a palhada. Mas eu acho que existem alternativas econômicas que nos permitem é, transpor estes períodos que nós estamos atravessando, de três anos consecutivos, de seca. Porque é, a, a lavoura de trigo deste ano que passou ajudou a rentabilidade da área, porque eu colhi o ano passado soja 28 sacos por hectare. Né? Então, eu acho que é indispensável termos esta alternativa para que a gente possa ter mais possibilidade de ter receitas da propriedade. Robertito, tu queria comentar?
2: não Primeiro, Paulo e João Gaspar, bom dia, desculpa para vocês aí, não acho que não cheguei a dar bom dia para vocês. Sobre esse tema do trigo, Paulo, e... Nós estamos aqui, já vou até comentar, eu estive em Passo Fundo, representando a Federa Roça, na no Duas Safras, em Passo Fundo. E conversei com o Giovanni, da Embrapa Trico, uhum. e agora assumi o um Sindicato Rural, e já estou conversando, que começou naquela época, para trazer o Duas Safras para o Uruguaiano. Já está bem alinhado, e trazer o Duas Safras para falar de trigo, principalmente e estamos vendo a data em um local para fazer uns experimentos com o Embrapa trigo tempero uhum. e o Giovanni vai vir aí para a gente alinhar com algum produtor algum local para nós fazer esses experimentos uhum. para quando tiver Duas Safras né nós fazer de manhã a ideia é fazer de manhã o Duas Safras e de tarde sair a campo fazer uma visita
1: recorrida de quem está fazendo trigo aqui que tem bons resultados né vocês plantaram, João? Não, não, né? O, 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 o verbo verbo era ali, plantou, plantou e foi muito foi bem, muito
6: né?
2: bem lavoura muito bonita. É. Plantou no pivô, né? Isso,
1: no pivô, é muito bem. João Gaspar, essa, esse comentário que a gente fez de iniciar falando da lavoura, chegamos na pecuária e é, eu acho que seria importante nesse momento você comentar da representatividade que a pecuária vai ter. É, numa feira tão importante como é a Expo Direto, né? Porque a, essa a relação que precisa acontecer, a gente tem que levar os sete ventos, essa relação de integração que tem que acontecer para os sistemas evoluírem, né? De fato, se eles serem integrados, né? É, e o gado faz parte disso. Acho que o IDPEC está fazendo um trabalho tão bem, tão bem, e levar a ser discutida a carne numa feira extremamente técnica né, tecnológica é, de, de agricultura eu estou achando é, sensacional o que está sendo feito em relação a isso pode comentar para nós em relação como tá como vai
4: acontecer esse evento claro Bernardo sabe que eu... Bom, nós ficamos é, surpresos é, um pouco assustados quando a Cotrijal, o ESP Direto nos convidou para organizar o primeiro painel de pecuária de cortes. A Expo Direto vai para a 23ª edição. E aqueles que não, que não frequentam, ou que não estiveram lá, talvez não tenham uma dimensão do que significa esse parque. Um uhum. parque que vai passar a ser 110, quase 120 hectares agora, é, com 580 expositores um público de 250 mil, para vocês terem uma ideia, se não me toque, é uma cidade de 17 mil habitantes, uh, 580 expositores e, e, e atrações assim, ó, uh, espetaculares, por exemplo, Bernardo, são 60 delegações estrangeiras que vêm e que terão apoio da organização do evento para fazer uh, intercâmbio ou, ou compra direta com os expositores. Então, uh, Arena Digital, para a questão das startups, é uma feira uhum. realmente elogiável, o trabalho do Neumânica e da Cotrijal. Uh, acho que com esses números dá para ter uma, uma ideia da importância da gente, da gente pensar essa integração. Uhum. Então, o convite, uh, ao mesmo tempo que nos honrou, nos assustou um pouco, porque, como o Paulo falou, uh, a área do Rio Grande do Sul, a área de, 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 desprezada no inverno, vamos chamar assim, é, com o aumento do trigo, o aumento do trigo de um milhão de hectares para um milhão e meio de hectares, ainda ficaram quatro milhões e meio para serem refletidos e acho que nós não podemos desperdiçar isso, seja em, em outra safra, seja em questão de, de crescimento pecuário, crescimento e, e eficiência pecuária. Então, isso, uh, o, o, nós vamos discutir lá, e aí eu quero aproveitar a tua audiência, a presença do Roberto, do e do Paulo aqui, para reforçar a, a importância disso, Roberto, até tem pessoal hoje de manhã eu falava com o pessoal de Santo Ângelo, tem pessoal organizando até uh, ônibus para levar o pessoal para ser mais prático, para organizar, para um conhecer né? o que significa a, a Expo Direto. E, e eu acho que, que isso seria muito importante Eles nos deram, Bernardo, para organizar o fórum a terça-feira à tarde Pela manhã é o fórum do SOG E à tarde é o fórum da pecuária de corte pela primeira vez em 23 anos uhum. Então como é que nós organizamos isso? Nós convidamos para abrir o, o nosso fórum, para abrir o painel Uma pessoa que certamente todos vocês conhecem mas que tem uma, para esse, esse evento especificamente, tem muita representação, que é o ex-ministro, o professor Roberto Rodrigues. Por quê? O Roberto Rodrigues, eu acho que vocês têm essa informação, o Roberto Rodrigues, de 10 anos para cá, foi chamado pela FAO, pela, pela Organização para Alimentos da, da, da ONU, para ser o embaixador do cooperativismo no mundo. Bom, então, para vocês terem uma, uma dimensão do que é a presença dele representa para o cooperativismo uhum. e a importância da, da, da presença dele, e até como uma forma de homenagear o, o próprio trabalho da Cotrijal, o trabalho do Neimânica. Uhum. Então, ele abre o nosso painel, o a segunda apresentação, o tema do nosso painel está muito vinculado a novas estratégias, quer dizer, que nós convidamos o doutor Roberto para falar em estratégias de pecuária no momento de instabilidade. E na segunda, na segunda apresentação, e acho que aí o Roberto vai, vai concordar comigo, nós fizemos questão, de, e nós fizemos esse convite, eh, início, primeiro dia de, de janeiro, nós convidamos o Domingos Velho para fazer a apresentação para nós na visão do Instituto e eu acredito que na visão de todos os produtores do Rio Grande do Sul o Domingos, apesar de ter ficado uh, apenas quatro meses na Secretaria da Agricultura ele, ele mostrou o rumo para a coisa o Domingos participou da COP27 no Egito o Domingos levou informações sobre sustentabilidade carbono nos Estados Unidos ele, ele conseguiu uh, durante a Expo Inter para vocês terem um detalhe um detalhe pequeno, mas que é significativo, ele praticamente levou todos os secretários do estado do Rio Grande do Sul na Expo Inter. O governador, e acho que vocês viram isso lá durante a Expo Inter de, de final de agosto, o governador estava pilchado na Expo Inter, acompanhando absolutamente todos os movimentos, isso mérito do Domingos Velho. Então, uh, o convite para ele, não só pela competência, pelo, por tudo que ele pode aportar no tema proposto, mas também como uma forma de reconhecimento do, do, da contribuição que ele conseguiu dar em tão pouco tempo. E, e, por último, na terceira programação, nós convidamos... Tem um tema que eu acho que vocês vão concordar comigo. Tem um tema que é, que é muito falado e pouco conhecido, que é essa questão do, da, do crédito de carbono e da comercialização disso. Uhum. O que, que o carbono, como virá, como pode ser uma oportunidade para o agronegócio. A gente já falou diversas vezes sobre isso e, e o entendimento e a operacionalidade disso realmente, pelo menos para grande parte das pessoas e para mim também, não ficou bem claro. Então existe uma pessoa que, que no, no Brasil é considerado talvez um, um expoente nessa parte que é o Eduardo Bastos e ele vai encerrar então o nosso painel e então a programação é essa eu faço questão aqui Bernardo de deixar esse convite deixar aquelas pessoas que têm como eu sempre tive vontade de ir na Expo Direto vão esse ano e, e nos apoiem lá nessa primeira aparição da Pecuária de Corte Durante esse extraordinário evento, extraordinário evento, o um movimento bárbaro, e num momento em que nós precisamos dessa organização, nós, nós precisamos de representação. Uhum. Nós estamos enfrentando um momento extremamente difícil de, de estiagem, os números foram publicados essa semana, e, mas nós precisamos, a pecuária também, numa, numa depressão e, e numa complicação com essa questão de vaca louca, provavelmente ainda por um, por um período uhum. mais sério. Então, fica esse convite aí, realmente todos os que puderem, se quiserem entrar em contato conosco, ou com o Roberto ou com, a, com o próprio Bernardo,
5: uhum.
4: eu tenho certeza que vai saber dar o um encaminhamento. Mas eu queria fazer um pequeno comentário, Bernardo, sobre essa questão da, da, da abertura da safra de arroz que vocês iniciaram conversando é, eu assisti, a, ouvi a, a entrevista do presidente Alexandre Velho e fiquei, fiquei encantado, primeiro com a, com a lucidez dele, é, com, com relação à questão do arroz, esses dados que vocês estavam colocando é, em relação à diminuição diária, em relação à, à alternância de culturas, é, muito, muito, muito interessante a, a entrevista. E ele, e ele garantia nessa entrevista De que enquanto a gestão ele Estiver à frente da, da Federa Rosa E o Robertinho pode, pode é, Ratificar isso O evento será realizado lá Bom, E para amenizar a, O investimento feito Como o Robertinho comentou Mas tem coisas muito importantes Além da, da questão de Na minha opinião Da questão da de trazer o arroz e a cultura do arroz para o lugar que merece na mídia. Uhum. E eu acho que o trabalho deles está sendo extremamente bem feito, inclusive com repercussões, por exemplo, ontem houve abertura da safra na cidade de Diamão. Então existe, isso decorre, o trabalho deles faz decorrer outras, outras iniciativas, vamos dizer assim, menores e mais específicas, mas com, trazendo o arroz para a importância que ele merece eu acho que esse é um trabalho que eles estão fazendo com maestria e nós temos que, que ter essa, essa consciência de que o local é importante, a proximidade com Porto Alegre é importante a presença da imprensa é extremamente importante e a presença da, de expositores de ponta também traz tecnologia também traz relevância ao evento e uhum. eu queria aproveitar a presença do Joel e dizer que é, em novembro, início de novembro, início de dezembro, na verdade, é, houve uma uma visita a Israel para conhecer basicamente a questão do, do da irrigação por gotejamento. E, e nessa visita estavam presentes o Estevam e o Ângelo Ciolini, é, meninos ainda, né? É, já mas já dentro com a, com ação forte dentro do grupo. E durante a, a abertura da safra, o Roberto pode me confirmar a presença da MetaFIN, que é a empresa de Israel presente no Brasil, que trouxe, e tenho certeza que fez contatos muito interessantes com relação a isso. Esta visita à, à tecnologia em Israel, e mais do que a tecnologia, ao conceito que eles têm em relação à água, uh, acho que no momento como nós estamos vivendo agora, de, de, até de reflexão com uma seca estúpida, mas prevista, né? Uhum. É, nos traz realmente essa oportunidade. então era era essa isso que eu queria dizer, Bernardo, para não pautar o tempo aí.
1: não, perfeito. vamos vamos entrar no intervalinho, Roger. João, Paulo, fiquem conosco aqui. vamos voltar em seguida.
6: Perfeito. Nesta 23ª edição da Expo Direto Cotrijal, uma grande novidade. O Fórum da Carne, um painel de debates sobre a visão estratégica da pecuária de corte. Convidados, Roberto Rodrigues, Domingos Velho Lopes e Eduardo Bastos. Dia 7 de março, às 14 horas no Auditório de Produção Animal do Parque da Expo Direto, em não e Toque. Coordenação, Instituto Desenvolve Pecuária. A informação é o novo insumo da pecuária.
0: É você, em Uruguaiana, na Setembrino de Carvalho 404, entre Flores e Andradas. E em Alegrete, na Barão do Amazonas, 276, em frente ao Hospital Militar. Acesse www.agrocomercialonline.com.br
6: Estância Nova Aurora, tradicional criatório das raças Erifor e Brafor e Ovinos Ideal. Produz animais com as mais modernas técnicas de reprodução, ganho genético, rigoroso programa de seleção, sanidade e bem-estar animal. A Nova Aurora informa seus clientes que comercializa touros, brafor e Erifor diretamente na propriedade. Agenda sua visita 34 12 40 33 ou 9 9607 1050 e-mail capanhanovaaurora.com.br
0: É sucesso total E na
3: panela ele rende muito mais Soltinho branquinho Não tem outro igual Arroz requinte é gostoso demais Requinte, requinte no almoço e no jantar É saboroso, muito fácil de fazer A gente logo sente pelo paladar Escolha requinte e você vai ver na
7: mesa
0: da família tem requinte, Arroz de Requinte. Na mesa gostoso da demais. Requinte, na mesa da... Instalando o Integro em sua lavoura, você pode monitorar seus levantes hidráulicos à distância, em tempo real, podendo acessar os dados dos equipamentos a qualquer momento através de um celular, tablet ou computador com diversos modelos à sua disposição. O Integro se adapta às suas necessidades. Integro. Tecnologia Nacional, desenvolvido em Uruguaiana pela Eletroeste. Eletroeste, a energia que você precisa. Na Flores da Cunha, 2350.
6: Chegou a hora da Assembleia
5: 2023 do CICRED. Estamos convidando você, nosso
6: associado, para conhecer a sua cooperativa. Venha decidir e transformar junto um futuro mais próspero para todos. Confira o calendário da sua cidade no site
5: www.cicred.com.br/essência e retire o seu convite na agência. Estamos te esperando!
0: Está começando aqui na Charrua, no canal 95.1, Charrua Rural, com a apresentação de Bernardo Fagundes.
1: Muito bem, voltamos aqui ao programa. Conosco aqui, Roberto Fagundes, João Gaspar Almeida, Paulo Ebsen, Joel Michelotti. E agora conosco, Antônio da Luz. Bom dia, Antônio. Tudo bem contigo, Tá escutando, Antônio?
3: Acho
1: que não. Antônio,
2: tá escutando? Alô, agora, agora, agora tô
7: escutando. Era no meu microfone quando plugou aqui, eu fiquei sem áudio. Bom dia a todos.
1: Bom dia, bom dia, Antônio. Tudo bem contigo?
7: Eu continuo sem áudio.
1: Não, tá, tô te escutando. Não, áudio tá bom. Agora não. Ainda não, Antônio. Tu nos escuta.
7: Eu só. Es Bom dia. Agora eu só sim. escuto vocês. É, mas eu tenho que tirar meu microfone para escutar vocês. Não sei o que o Mente está fazendo isso hoje. Nunca faço esse crescendo.
1: Tá bem. Tudo bem contigo, Antônio? Como é que tu tá? tudo tá bem, aí, com vocês? vocês? Tudo, tudo certo. Antônio está aqui conosco o Robertito Fagundes, o João Gaspar Almeida, o Paulo Ebsen e o Joel Michelotti. Ótimo. E Antônio, a gente, nós passamos aqui, começamos pela abertura da colheita do arroz, falamos da nossa região, da, da, das áreas, das diferenças que nós temos de, de, é, de solo e das possibilidades que são demonstradas na abertura da colheita do arroz para trazer para a nossa região. Falamos do gado, né? comentamos também do evento, do evento da, da Expo Direto, que vai contar com a presença do IDPEC, fazendo, falando sobre a carne. Né? É, e também comentamos em um determinado momento da questão do apoio governamental em relação à estiagem. Né? E é, tu deve ter passado... Já está passando pelo, pelo Estado e está vendo o, o quanto sério está. Né? E a gente tem uma ajuda que é, é irrisória, praticamente irrisória, perto do que a gente está sofrendo. Né? Dá uma comentada para nós em relação a isso. Que que tu, como, como que tu vê né, esse apoio que nós temos? O próprio evento, acho que foi... É, tinha, eu, não, eu não tenho nem... É, um adjetivo aqui, para não dizer quase que ridículo, né, da questão de representatividade em relação ao que acontece em todo o Estado, né, é, e o que que tu acha que deveria ter vindo, ou que possa vir, né, para nos ajudar em relação a essa seca? Agora, não está ainda, Antônio. Em
7: primeiro lugar, eu quero dar bom dia a cada um de vocês, então, ao João Gaspar, meu amigo, Paulo Costa Ebsen, Robertito a ti, Bernardo, o João e quero reforçar o meu abraço no Tito e parabenizá-lo pela maravilhosa maravilhosa abertura da Correia do Arroz eu tenho a oportunidade de participar daquele evento há muitos anos, eu vou todos os anos na abertura da Correia e, e, e esse ano inclusive participamos é, com a minha empresa lá primeiro lugar que, que nós tivemos a oportunidade de participar e que, que pensamos na possibilidade de investir foi lá onde justamente nós acreditamos no trabalho que lá está sendo feito e nós acreditamos na na força do produtor de arroz na força da Fedora Arroz e na união entre as pessoas o, quanto ao, ao, ao evento digamos assim que foi a vinda da é, uma caravana de ministros da agricultura Agora é assim Nós temos uma caravana, caravana. de ministros da agricultura é, é, Qualquer dia nós vamos Um avião da FAB não vai ser o suficiente Nós vamos precisar de um Boeing 447 Para acomodar 200 e poucos assentos Para que caibam todos os ministros da agricultura Para uhum. que a gente possa Atender a todas as reivindicações políticas e, e acertos, acordos que é, é, o governo precisa fazer, e a sociedade que precisa daquele dinheiro concentrado, a organização, é, ó, a, a sociedade que tem a paciência, né? tem a paciência. No de pessoas, é, o governo não é para servir a sociedade, é para ser servido da sociedade e servir aqueles que, que ora ocupam o poder. É, eu, 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 eu me permita fazer uma pequena consideração né, contrária à questão do volume de recurso anunciado. Eu não acho que tenha sido pouco recurso. 420 milhões de reais dá para fazer, é, dá para renegociar as contas de todos os produtores que tiveram perdas na chave. Talvez 50 milhões a mais, 50 a menos, mas, não, mas isso já ajuda muito, já ajudaria muito. Só que ao invés do... Porque, porque o que acontece? Por mais que nós tenhamos... E sempre lembrando, tá? nós não estamos falando de Uruguaiana Estamos falando do Estado do Rio Grande do Sul. No Estado do Rio Grande do Sul, tem gente que vai colher. Tem gente que vai colher. Uma boa parte do Norte do Estado vai colher. Bem menos do que estão acostumados. Muitos abaixo do custo de produção. Muitos, principalmente os arredatários... Vão ficar com uma, uma situação né, é, é, de recursos a serem honrados bastante é. significativa. Ah, eu quero dizer com isso que o problema ele é heterogêneo. Agora, se nós é, é, tomarmos o recurso do seguro rural, que foi insuficiente esse ano, é verdade, porque a cobertura, um é, o percentual da carteira de crédito das, das, das entidades financeiras Me refiro aos bancos e cooperativas de crédito O percentual segurado Está muito parecido com o do ano passado é, é, Porque nós temos feito Várias reuniões com os bancos E cooperativas de crédito Então o percentual segurado está bem parecido O um problema Que a, 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 o volume de recursos que, que Será Indenizado Será muito menor do que no ano passado porque ano passado a cobertura do seguro era maior para o produtor. Ou seja, eu continuo lá com 80%, 85% da carteira segurada, Só que se ano passado eu ia receber 20 sacos, se eu não receber 10
2: uhum. de
7: enderização. É, ou seja, o resíduo de, de endividamento para ser honrado ele é maior do que no ano passado, não tenho dúvida. É, ano passado foi pequeno, viu? eu sei que os produtores às vezes não gostam de, é, de ouvir isso mas foi pequeno é, tá lá os dados do Banco Central é só lá olhar e conferir o volume de endividamento da safra 22 da estiagem de 22 foi pequeno porque só as seguradoras botaram quase 9 bilhões de reais aqui indenizando
2: uhum.
7: esse ano vai para 13,5 ou algo que o valha que diminui o problema, diminui, mas é, fica mais longe ainda da solução. Então, num ano desses que nós temos, uh, tivemos as seguradoras bem afastadas da, das operações, é, era importante que o governo sinalizasse com a possibilidade dos produtores fazerem aquilo que diz no Manual do crédito Rural. O Cândido Rural, MCR 369, né, que é o capítulo item e sub-item, uh, diz claramente que produtores que são atingidos por um evento dessa natureza, ainda mais uh, com, uma, com um decreto de emergência, uh, decretado pelo prefeito do seu município, eles têm direito a, a pegarem os seus parcelamentos, pegarem o seu montante parcelar em 3, 4, 5, 6, 10 anos, depende, da capacidade de pagamento de cada indivíduo e depende do, do da instituição financeira. Agora ele, ele teria ele tem a possibilidade. Para fazer isso, o, o tesouro precisa pagar para a agricultura familiar equalização de juros, pagar para o banco, né? Em razão dos agricultores familiares, equalização de taxa de juros, mais custos administrativos tributários. Para para os, os demais produtores é, somente custos administrativos e tributários, porque o juro não tem equalização. Só quero deixar aqui bem claro, não tem equalização no juro para produtores, médios e grandes. O governo não equaliza um centavo. Isso é, isso é importante ficar claro para o nos Ele equaliza sim a agricultura familiar e tem que equalizar mesmo. Agora, médios e grandes produtores não recebem equalização. O que existe, sim, é um pagamento de custos administrativos e tributários que o, o governo paga para os bancos, porque o governo exige uma parafernalha de papel inútil uhum. dos bancos. Então, é isso que acontece. Ou seja, se o governo não tem o recurso para pagar custos administrativos e tributários ou a equalização, quando é o caso da agricultura familiar, não tem como o banco fazer um parcelamento Ou a cooperativa de crédito Não tem como ele fazer um parcelamento Dentro das normas do crédito rural Não tem, tem que pegar um dinheiro novo, um dinheiro livre coisa do tipo Com esses 420 milhões Que foram anunciados eh, Daria perfeitamente Perfeitamente Já que o problema é só Rio Grande do Sul esse ano Para fazer uma, uma bela De uma renegociação de dívidas como nós já, nós já fizemos em, em eventos anteriores E todas elas foram pagas todas elas foram honradas, depois de um o ano ela e paga, mas passa a sangra, né? Uhum. É, só que o governo, ele optou por um caminho diferente. Primeiro que ele não veio olhar a seca, isso é importante deixar claro, o governo não veio na seca. Se ele quisesse olhar a seca, ele tinha descido em Uruguaiana, teria descido em Alegrete, teria descido em Santo Anjo, teria descido em Santa Rosa, teria descido em Santa Maria, é, pra, é isso, subindo ali para Tupan, Júlio Tupan, eh, Cruz Alta, ele teria, ele teria eh, descido em Juí, ou seja, tem ele aeroportos no estado do Rio Grande do Sul que serviriam muito mais para o governo ver a, a, a estiagem do que o Negra. A, a região da campanha está passando por problema? Está. Comparado com o Uruguaiano é uma a aparece um dilúvio perto do que a gente vê em Uruguaiano. Ou seja lá o problema é bem menor, mas bem menor mesmo. Além do mais, Olha Negra é um município que um problema de falta d'água todos os anos, todos os anos, porque a, 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 lá é o maior município com a maior reforma a, a maior quantidade de assentados da reforma agrária do estado, nos maiores do Brasil, e as pessoas foram jogadas lá num lugar que não dá nem para fazer um poço artesiano, porque a água é contaminada pelo carvão que tem no subsolo. Então faltava sempre em olho negro não é agora. E, e tu vai ver perdas de estiagem em assentamento? Nossa pode estar de brincadeira. Hum. O que, que produz um assentamento para para seca matar? Mas, hum. só isso, isso, é, isso é uma piada, um deboche. Os produtores rurais estão tendo as perdas que, que estamos é, é, vendo neste ano, isso, isso soa como debochado. O que foi feito uhum. e, e algumas pessoas até nos cobraram Ah, mas a Farsul não vai Mas é óbvio que ela não vai É óbvio que ela não vai Se o govern... Ah, mas é porque o governo Lula Não tem nada que ver com o governo Lula Governo Bolsonaro O papel da... da, da, da...
1: Caiu, caiu o link Caiu o link Vamos, vamos refazer o link aqui Tava, tava o Antônio tava comentando é, 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 é como ele falou é, chega a ser um deboche mesmo porque o, a foto que tem ali é ridícula, não tem outro objetivo não tem outro adjetivo né? e, e quando eu comentei a questão do, do, do valor né? é, eu me expressei mal mas era exatamente isso, é, pra quem esse valor, essa é a grande questão né? é, então fica fica, fica a gente fica desatendido A gente não sabe nem o que, que vai acontecer Pra frente, né? E tem uma outra questão Que eu não sei se vai dar tempo hoje Da gente comentar Que é, era a questão da moeda única Mo, Não é moeda única Tem uma confusão aí É uma a moeda comum né? E tem até O próprio Antônio Comenta muito Dessa confusão, que, não, que ela é diferente Da moeda única e da moeda comum O porquê que a Argentina quer fazer essa moeda comum. Né, Porque é... não tem dólar. Essa moeda comum já existe. Só que a Argentina não tem dólar. E está se juntando de quem consegue conversar para poder é... importar dólar. ou exportar. Né? Que essa é a grande questão. Captar dólar. Né? Mas os caras expulsam o investidor de lá? Não tem como. O... o produtor rural, que estamos aqui comentando, e que exporta, que também é uma realidade de vocês lá na Argentina, né, João? É, e que exporta, é taxado? Se a maioria dos países subsidiam a exportação para que entre dólar no seu país? Está tudo, tá tudo invertido. Né? Conseguiram, Roger? Ainda não? Tá. Eu acho que tenta, tenta fazer primeiro... Com... Deu? Todos? Antônio? Tá na escuta, Antônio? Caiu o link? Não,
2: Não tem áudio, Antônio.
1: Tá. Tô na escuta. Aí, agora sim. Desculpa, Antônio. Caiu o link? Sem problema. Toca a ficha. Estamos digo... normal agora de novo. Tá.
7: Então, eu, eu dizia que algumas pessoas até nos cobraram, né? Ah, mas a Farsul teve até uma, uma jornalista importante, que eu tenho muito respeito, diga-se passagem, numa grande rádio aqui do Estado, uhum. é, que atribuiu a, a ausência das entidades, se referindo a nós, claramente, a uma questão de ego. Não é uma questão de ego, não é questão de ego. É uma questão que é, não interessa qual é o governo que nós temos. É, cabe às entidades... É, é, fazerem a representação dos produtores é, goste a entidade do governo de plantão né? uhum. quem tem que gostar ou não tem que gostar são as pessoas mas as entidades elas precisam conversar elas precisam construir porque afinal de contas elas precisam é, é, trabalhar em coisas que venham em benefício e evitar uhum. coisas que prejudiquem o setor, isso não se faz sem conversa, não se faz sem diálogo então, a Farsou em nenhum momento manifestou desinteresse em dialogar. Agora, nós temos várias regiões onde as perdas são enormes. Se o governo quisesse ver perdas de estiagem e conversar sério sobre o tema, nós estaríamos no lugar que quisesse. Agora, num assentamento, para fazer um evento absolutamente demagógico populista para anunciar para usar a dor e o sofrimento de milhares de produtores para arrumar um jeito para passar dinheiro para o MST a chance da Farsul participar de um circo desses é zero zero, o Gedeão, nosso presidente o Dr. Gedeão Pereira estava em Bagé. Podia muito bem ter ido a Olha Negra, não foi uma questão logística hum. nem de outra agenda, hum. e não foi porque não quis. E porque todos aqueles que participam da, das discussões da da Farsul, a começar pela diretoria, eram absolutamente contra a Farsul participar dos nossos tessas. Porque esses 420 milhões, eles vão ser usados, 100 cento e poucos milhões, para o governo pa repassar para as prefeituras.
2: Uhum.
7: Não só o um pentinho. Quem está perdendo é produtor. Quem está perdendo é produtor. Está querendo comprar apoio de prefeito com estiagem? É isso mesmo? É isso mesmo que nós estamos ouvindo? Vai dar 100 milhões para a prefeitura e para o produtor? Que teve perda com estiagem? E quer que a gente vá lá bater, bater palma para uma coisa dessas? Não está de brincadeira. Ah, mas não sei quanto para caminhão-pipa. Caminhão-pipa? Caminhão-pipa? Agora... É, é, é isso mesmo? As prefeituras não têm recurso para fazer o, o para ter lá o caminhão-pipa? nenhuma palavra, nenhuma palavra. Ah, e a maior parte do dinheiro é para dar uma bolsa a estiagem para produtores entre aspas que já recebem Bolsa Família. Uhum. Mas então é só, só pode dar de brincadeira, só pode de brincadeira. Ou seja um produtor que já recebe um monte de auxílio do governo por ser assentado a reforma agrária, Bolsa Família, Bolsa e ainda vai receber Bolsa Estiagem, 300 milhões, 200 quase 300 milhões de reais para isso? E querem que a Farsulva lave isso? Ou pode dar de brincadeira? Se fosse para dizer, se, se o governo, se o governo que olha, só que eu vou botar 400 milhões de reais para... Pra, em benefício de todos os produtores que tiveram perdas com estiagem, pequenos, médios, grandes, assentados, não assentados, é, familiares, empresariais. Olhem, nós vamos anunciar em tal lugar. Nós mandamos botar um tapete vermelho para receber a, 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 a comitiva de ministros da agricultura, hum. o grupo de ministros da agricultura. Agora, para isso daí, e com o dinheiro que vai fazer muita falta, para fazer uma recomposição é, 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 da, 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 dos passivos dos produtores desse ano, de jeito nenhum,
1: não é assim, não é assim, não é assim. Essa, esse comentário que eu fiz, eh, Antônio, que era em relação ao valor eu me expressei mal mas sim como ele era ia ser distribuído exatamente que tu comentaste agora né o valor sem dúvida nenhuma não é pequeno mas a forma como é que vai ser utilizado aí é é, é ultrajante a gente vê a forma
7: é, como vai ser é ultrajante esse é o termo exatamente, esse é, né? é, é ultrajante porque eles eles estão usando da, de um fenômeno que está gerando uma dor imensa no, em milhares de produtores gaúchos E suas famílias, por consequência Para arrumar uma forma legal Para passar dinheiro com um movimento sem terra
1: Isso aí, exatamente isso A gente está tá chegando No final, eu queria é, Antônio, eu vou fazer um, um, Vou me despedir da turma aqui Mas eu queria que a gente encerrasse Se tu pudesse, a gente tem diversos Temas a gente poderia ficar o programa inteiro Falando só desse auxílio mas tem uma confusão muito grande do que a gente está escutando e que a gente tem uma... O agro necessita muito da exportação né? e a gente tem essa dependência né, no nosso negócio. E fundamental que ele tem. Mas tem uma confusão ainda na entrada desse governo, que é a questão da moeda comum. Né, tem uma A gente escuta que isso não vai dar certo Que é uma, comeda, uma moeda única Ela não é uma moeda única né é, Eu vou iniciar uma rodada de despedida da turma E gostaria, e deixo essa pergunta final para ti Tá bem? Robertito, obrigado pela presença Obrigado pela... pela Parabéns pela abertura da colheita né, Que, como todos disseram aqui, foi... É tão bem feita e vem sendo tão bem feita pela, pela Federal.
2: É, obrigado, Bernardo. É, bom dia, Antônio, meu amigo. Como é que está? É, agradeço as palavras de todos. E realmente, é, a abertura da colheita, ela começa um ano antes. Nós agora, o mês que vem, já começamos a trabalhar a outra abertura da colheita. As pessoas, às vezes, não sabem disso. Mas é um, um ano inteiro. Para chegar nesses três dias Obrigado Vou deixar para o Antônio poder falar mais Tudo bem
1: Joel, é, é, obrigado pela participação A gente tinha que tem é, é pouco tempo, já pedi 200 vezes Para o Roger de que a gente aumente mais umas duas horas O programa né? Obrigado pela participação aqui é, Acho que vocês estão é, Iniciando A colheita, né? a gente comentou antes De que ela não, ainda não engrenou e eu acho que a gente tem que vir aqui em seguida, um pouquinho mais para frente, para vir comentar de como estão indo as coisas, do que, que vocês têm visto de resultado. Né? Enfim, já deixo aqui o convite para a gente vir e discutir isso aí novamente.
3: Não, é isso aí, Bernardo. A gente tá, sempre está à disposição. É um prazer vir, vir aí quando, quando dá, às vezes não bate né, as, as agendas. As agendas. Mas dando de jeito a gente vem. Eu acho que o grande o grande assunto do momento realmente é a estiagem, né? Então, o impacto isso para a agricultura está é, conseguindo bater o recorde. Eu achei que o recorde era o ano passado e, e, e na verdade, o ano passado, a safra passada, foi um ensaio para essa. É. Né? Uhum. Que essa aqui sim é a, é a estiagem, a seca protagonista. E como diz o Antônio da Luz, essa aqui sim vai deixar marcas. Eu acho que vale a pena registrar cada momento, porque e é, além da parte econômica é a parte emocional né uhum. de um, de um trabalho tanto da, do, do agricultor como seus colaboradores quem trabalha quem quem vive o campo né e é um momento bastante difícil. E a gente está dentro, tá, talvez estão mais, mais perto da, da, do fim do da onda fim. seca, né? Mas, mas ainda a gente está tá, tá dentro ainda e sentindo muito uhum. forte isso aí. Então o momento agora é colheita, né? Então começa a passar e cada um tem que achar formas de se reestruturar de novo. E, e a agricultura não para, né? Tu vê, agora tu vai para fora, todo mundo segue o planejamento, já estão preparando a próxima safra, uhum. então o troço é... É, tem que se, se recuperar. Bona, agradecendo a todos aí, um grande abraço aí, até a próxima.
1: Muito bem, João Gaspar, obrigado também Muito pela Bernardo. presença. Que o evento seja ótimo e conta com a rádio aqui para a gente divulgar e, e conta conosco sempre.
4: Muito obrigado, Bernardo. Um abraço, Roberto. Um abraço, Joel. Antônio, uh, eu queria manifestar mais uma vez, já te manifestei isso particularmente, mas queria manifestar isso publicamente, é, o teu trabalho e a tua atuação é, nos dá orgulho de ser gaúcho, gostaria que tu soubesse disso, porque realmente tudo que tu tem feito para nós, eu sei que não vai dar tempo de tu entrar nesse tema, mas é, essa semana foi publicada as perdas estimadas da seca, de soja, de milho... se falou um pouco em perdas, das coisas da pecuária, etc... mas ao longo dessas três secas... a gente aprendeu contigo... que um real dentro da porteira... são mais três fora da porteira... e isso isso ficou registrado... esse aprendizado... dessas tuas reflexões... ficaram... Com eles. Então, um, um prazer enorme estar contigo... Uh, eu tinha comentado um pouquinho antes e mais por direto nós queremos uh, não só a presença do Roberto Rodrigues como uma homenagem ao cooperativismo, ao seguro rural e até ao Neimani mas também a presença do Domingos que acho que merece um, um aplauso de pé lá pela, pelas coisas que conseguiu fazer em tão pouco tempo. Então muito obrigado por, a todos vocês aí.
1: Antônio, o Paulo caiu o link do Paulo Ebbinson. Deixamos aqui publicamente nosso agradecimento também pelo Paulo pela participação. A gente tem cinco minutinhos, Antônio. Desculpa deixar esse tempo tão pouco, mas apenas para esclarecer essa questão é, de que é desta moeda comum ou moeda única que, é, que, que vem sendo é, divulgado pelo governo como sendo uma ótima saída e que deixo para ti dizer o que, que, não, o que, que não
7: é. João, bom, eu quero primeiro agradecer o convite Os cinco minutos são culpa é culpa minha, não é do, do Roger ele me convidou para entrar antes. eu aqui não pude, eu já tinha assumido um outro compromisso uma, uma sim, outra sim, emissora de um outro lugar e, e eu quero uh, 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 aqui a, 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 agradecer muito as palavras do, do João Gaspar e, e ele sabe bem uh, o legado que nós recebemos lá da Farsul do Manuel Luzardo Delmeito pai do João Gaspar, que foi um grande economista, foi um grande professor e foi um grande professor para mim, que tive a oportunidade de estagiar lá na Farsul quando ele ainda estava no comando e aprendi muito pela cabeça privilegiada que tivemos a honra de, de, de ter o um convívio, ainda que breve, mas, mas o suficiente para aprendermos muito, muito, muito mesmo. Então, o, o fardo, o legado era muito grande e, e, e o que nos obrigou uh, a correr bastante para manter o nível que já tinha na época do professor Luzardo. Uh, quanto à moeda à moeda comum, uh, é, é fundamental que haja uma moeda comum nas transações entre países. É fundamental. Eu não, eu não consigo entender um comércio nacional sem uma moeda comum. Uh, só que nós já temos uma moeda comum. Essa moeda comum é o dólar. Uma moeda comum que de, de alta liquidez, aceita em qualquer lugar, que eu possa exportar um produto para o Burundi e importar do Cazaquistão e com a mesma moeda comum eu fazer a, a, a transações com dois países completamente distintos é, ter moeda comum é a regra do mercado o dólar, por que está que se inventando né, a ideia de se ter uma outra moeda comum uma inventada aqui por nós que só teria liquidez entre as nossas transações ninguém mais aceitaria só nós é porque a Argentina não tem dólar e ao invés de nós entendermos e enfrentarmos as razões pelas quais a Argentina não tem dólar nós tentamos fazer aquilo que a Argentina tem feito nas últimas décadas que são cambiários para resolver um problema em vez de enfrentar o problema eu tento enfeitar o problema a Argentina não tem dólar por algumas razões bem simples. Uma delas, porque o governo é caloteiro. Me perdoem os argentinos que estão ouvindo, tenho certeza que não são poucos, afinal de contas a Chahua tem uma, uma, uma audiência muito forte do outro lado, mas eu não estou dizendo que são os argentinos, estou dizendo que é o governo argentino. E assim como nós muitas vezes não temos culpa das coisas que o nosso governo faz, eles também não têm culpa das coisas que o governo deles faz. É, o governo é chama de abutre quem financia a dívida deles Bom, isso eu afasto do investimento estrangeiro, é óbvio Outra coisa que faz com que eles não tenham dólares Eles interferem no Banco Central O Banco Central, eles estão com uma inflação de 100% E uma taxa de juros cavalar porque o Banco Central não tem autonomia Eles interferem, os dólares vão embora, eles assim sem dólares e o terceiro ponto, e talvez o mais relevante para a falta de dólares na Argentina, é porque eles tributam exportações do agro.
2: Uhum.
7: Quando tu tributa exportação do agro, tu vai exportar menos, porque ninguém vai pagar. Imagina, imagina se eu, nós formos exportar, sei lá, milho para a Alemanha. Um exemplo aqui. Soja para a China, e vamos tributar as nossas exportações. O alemão, os chineses, não vão querer pagar o nosso imposto porque eles não vão ser usuários do serviço público. Então, o que, que eles vão pagar o imposto?
2: Uhum.
7: Pagam imposto por quem vai usar o serviço público. Então, quem tem que pagar somos nós. Então, isto tira do preço. E aí, as pessoas produzem menos. No, no, no início dos anos 2000, a Argentina exportava 2 milhões de toneladas de soja. Ela dobrou, ela dobrou de 2 para 4. Imagina. Do, do início dos anos 2000 para cá. Só que o Brasil exportava 4, hoje ele exporta 88. E como é que nós fizemos isso? Isso é uma máquina de trazer dólar aqui para dentro. Então, nós não temos problema para importar é, sais para fazer remédios, nós não temos problema de dólar para trazer, importar equipamentos para a saúde da população humana, a população brasileira, é, tomógrafos, ecógrafos, dessas coisas todas aí que são importadas. Nós não temos problema de importar tecnologia, porque nós temos dólar para trazer essas coisas. Por quê? Porque a gente exporta produtos agropecuários, que é o que nós fazemos de melhor. A Argentina, quando taxa isso, ela sai fora do mercado. Isso é quando o comércio fica 100 dólares. Então, nós não temos que inventar uma moeda comum. A Argentina, o governo argentino, tem que parar de fazer bobagem, fazer besteira, parar de empobrecer a população argentina, fazer as coisas que não é a direita, a esquerda, o ortodoxo, o heterodoxo, não é nada disso. Tem que largar essa cachaça. É, 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 tem que fazer aquilo que a ciência manda fazer. Só. Manda fazer na Argentina, no Brasil, nos Estados Unidos, na Alemanha, na China, no Heiko Parta. não importa. Assim como a lei da gravidade funciona em qualquer lugar, as leis da economia também funcionam em qualquer lugar. É só fazer o que a ciência recomenda. Agora, eles estão sempre inventando uma coisa nova que pode ser palatável aos ouvidos uhum. mas, mas são péssimas para a economia ficam sem dólar, ficam sem moeda comum aí tem que inventar outra eu acho isso uma baita de uma roubada é, é, espero que o Brasil não entre numa uma canoa furada dessa, mas também tenho a mais absoluta certeza que não vai entrar porque é, é, para termos uma moeda comum exigem entre nós precisa um nível de organização que nem a Argentina e nem Brasil tem, então isso pode ser, isso vai ficar só um discurso furado mesmo
1: muito bem, gente obrigado a todos, obrigado aos ouvintes, Antônio, fica o convite a gente conversar novamente em um outro momento, mais coisas ainda que a gente tenha a discutir né? é... e fiquem agora com vozes no esporte, com o Maia tá bem, Antônio, obrigado
7: um grande abraço.
1: Valeu, abração. João, da mesma forma. Obrigado aos ouvintes, obrigado pela participação de todos, um ótimo final de semana e até a semana que vem.
6: Nesta 23 edição da Expo Direto Cotrijal, uma grande novidade. O Fórum da Carne, um painel de debates sobre a visão estratégica da pecuária de corte. Convidados: Roberto Rodrigues, Domingos Velho Lopes e Eduardo Bastos. Dia 7 de março às 14 horas, no Auditório de Produção Animal do Parque da Expo Direto em Não toque Coordenação: Instituto Desenvolve Pecuária. A informação é o novo insumo da pecuária. Siga a Rádio Charrua no Facebook. facebookcom de A partir de agora, você ouve na Charrua o